0: Herzlich willkommen zu beziehungsweise unverblümt, der Podcast über eine offene Ehe mit Nick und Sarah. Hallöchen, wir wollen heute mit euch wieder ein ganz besonderes Thema besprechen. Nein, so besonders ist es nicht. Aber wir haben jetzt mehrere Höreranfragen auch gekriegt, wie wir das denn eigentlich so mit äh, Thema Kinder gehandhabt haben und wie sind wir so zu unseren Entscheidungen gekommen, Ähm, was haben wir vielleicht für Vorbilder gehabt und genau, da wollen wir heute auch mal ein bisschen drauf eingehen, warum und wie wir denn zu dieser Entscheidung gelangt sind, dass wir keine Kinder wollen, was so bei uns aus den Familien einhergegangen ist, wie wir durch Freunde und Verwandte irgendwie beeinflusst wurden und genau denn äh Sarah, erzähl doch mal wie war es denn bei dir in deiner Familie so?
1: Ich bin voll still hier am Anfang gerade gewesen was möchtest du denn da genau wissen?
0: Erzähl doch mal wie war es in deiner Sozialisation also hast, hast du schon mitbekommen so ja Kinder gehören einfach zur heilen, gesunden Familie mit dazu oder hast du vielleicht bei dir im familiären Umfeld Erwachsene gehabt, die keine Kinder gehabt haben aus bestimmten Gründen oder aus Überzeugung?
1: Mit der Frage, mit der, gerade mit der zweiten habe ich jetzt irgendwie gar nicht so gerechnet. Also ich war bei uns in der Familie, war ich die Jüngste und da war Familie bzw. auch Kinder ein ganz normales Thema, es gehörte mit dazu. Aber es gab auch bei uns, weil unsere Familie ganz, also relativ klein ist und es auch einen Teil von meinem Vater gab, also es gibt nur den Familienteil ja meiner Mutter, von meinem Vater gibt es gar keinen Familienteil mehr, beziehungsweise gab es keine Großeltern mehr, die waren alle schon tot, als ich geboren wurde. Und es gab aber so im fernbekannten Kreis Freunde meines Vaters, die uns auch sehr nahe standen, die aus Holland. Und der hatte zum Beispiel auch nie, doch der hat Kinder, Gott stimmt doch, der hat eigentlich Kinder, aber der hat keinen Kontakt zu seinen Kindern. Und deswegen habe ich ihn immer als kinderlosen Mann empfunden und auch mit seiner Partnerin immer als ein kinderloses Paar empfunden oder für mich wahrgenommen. Aber insgesamt war es einfach so, dass... Wenn ich so zurückdenke, dass das Thema Kinder zwischen meinen Eltern in Bezug auf mich beziehungsweise auch auf meinen Bruder und auf meine Schwester gesehen, das war nie so ein Riesenthema. Also meine Eltern, ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass die zum Beispiel so Sätze gesagt haben, ja, wenn ihr später mal Kinder haben werdet oder... Ähm, wenn ihr später dann mal heiratet und Kinder bekommt oder so. Also dass es so festgelegt war, dass die uns quasi gezeigt haben, so wird euer Leben aussehen und das wird auf jeden Fall mit dazugehören. Mhm. So, dass es äh, quasi ähm, Gesetz ist, dass unser Leben so stattfinden wird mit Kindern. Und tatsächlich ist es jetzt auch so, also ich habe ja einen älteren Bruder, der 15 Jahre älter ist und eine ältere Schwester. Meine ältere Schwester wohnt äh, in Süddeutschland Und die hat auch zwei Kinder und mit meinem Bruder, mit dem ich auch aufgewachsen bin, hier oben, ähm, der hat bisher auch äh, keine Kinder. Das ist ein äh, anderes Thema, was ich jetzt jetzt nicht groß zum Thema machen will, aber der hat mit seiner Partnerin zurzeit auch keine Kinder. Ähm, Und dadurch, dass ich eben meinen Vater ja auch einfach sehr früh verloren habe, habe ich auch ganz früh ja auch schon selber Verantwortung im Leben so übernommen. Und da ist sowieso dann, also ich war 13, als er gestorben ist. Und da waren dann sowieso erstmal auch dieses, diese typischen Themen, die man manchmal so als Pubertierender hat oder auch dann mit der Mutter zusammen, so Zukunftsplanung, eigentlich äh nicht Zukunftsplan, sondern so man stellt sich so vor, wo man irgendwo hin möchte im Leben. Das war irgendwie bei mir nie so auf Familie einfach gerichtet. Also wenn ich da jetzt mal so dran äh, zurückdenke, so, ne? Und ich habe ganz früh, also. ganz früh schon, also wenn ich jetzt zurückdenke, nie diesen Wunsch gehabt oder selbst auch dieses Bild, dass ich mir meine Zukunft mit Kindern vorgestellt habe. Also ich versuche mich gerade daran zu erinnern, dass ich diese Gedanken immer hatte, dass ich eine Vorstellung hatte, ja, also wenn ich so und so alt bin, bin ich verheiratet und habe Kinder. Ich hatte das mit meinen vier Mädels, da hatten wir mal so komische Vorstellungen wie man später leben wird. Irgendwie ist alles anders, als wir es früher gedacht haben. Aber da ging es immer eher so darum, wer hat welchen Partner oder so. Aber da war auch nie in meinem Kopf drin, ähm, ja, ich möchte auf jeden Fall Kinder haben. Das war irgendwie bei mir nicht so präsent. Und ich frage mich natürlich schon auch im Nachhinein, was eben tatsächlich auch der frühe Tod meines Vaters damit äh, zu tun hat.
0: Ähm, Und auch das... Sicherheit spielt er da mit rein, weil du da ja so viel... Verantwortung auch für dich und ja auch für deine Mutter übernommen hast.
1: Ja, also das glaube ich nämlich auch auf jeden Fall jetzt, also zumindest wenn ich jetzt auch so zurückblicke und mir versuche, Dinge erklärbar zu machen und das merke ich in vielen Dingen in meinem Leben, dass dieser Teil, dass ich so früh Verantwortung für mich selber übernehmen musste und halt auch irgendwo auch ein Teil auch irgendwie für meine Mutter und einfach zu früh in diese Rolle ich muss Verantwortung übernehmen gedrückt wurde, Ähm, dass irgendwie dieses Thema Verantwortung für mich schon so ausgeschöpft ist. Also als wäre der Eimer schon voll und ich dadurch einfach jetzt nicht mehr so riesen Bock habe, für so viele unterschiedliche Dinge Verantwortung zu tragen. Also mir reicht es komplett für mich, (lacht) Verantwortung in erster Linie zu tragen. Ähm, Für uns beide und für unseren Hund und irgendwie für unser Beziehungskonstrukt, das reicht mir schon aus. Und Ich habe irgendwie nicht so die Kraft, die Lust, die Energie, die Motivation, da Verantwortung für ein Kind zu übernehmen. Und das kann sein, dass es immer noch geprägt ist, tatsächlich auch durch diese frühkindliche äh, Prägung einfach, Ähm, was aber für mich irgendwo quasi auch in Ordnung ist. Also es ist jetzt nicht so, ich denke, da muss ich jetzt noch was aufarbeiten. Wenn ich das aufgearbeitet habe, dann kriege ich plötzlich diesen Kinderwunsch oder so, ne? Du Was hast ja
0: nicht im Umkehrschluss heißt, dass du jemand bist, der generell keine Verantwortung nee. mag. Ne? Das wäre ja auch nochmal ein Punkt. Aber du bist ja überhaupt nicht, im Job ja nicht und im Privaten ja schon gar nicht.
1: Nee, nur einfach ähm, vielleicht eine belastend Verschiebung der sogar. Verantwortung. Ne? Also in welchen Bereichen möchte man im Leben Verantwortung übernehmen?
0: Genau, und dass das eher belastend als erfreulich wäre für dich, ja. der Gedanke.
1: Ähm was natürlich auch geprägt sein kann, aber was geht da alles mit einher, ne? mit, ähm, mit dem Thema Kinder, ähm, dass es dann vielleicht eher die Dinge sind, dass ich auch gerne für mich selber auch irgendwie auch mal bin und ähm, ja, auch so diese Zeit für mich haben und all das äh, sind dann eben Bereiche, die dann einfach wegfallen würden oder sich für eine lange Zeit sehr verschieben würden und das ist mir einfach auch sehr, sehr bewusst und Da ist mir auch eben ganz klar, dass ich das einfach überhaupt nicht will. Ähm, Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt schon so krass drauf eingehen will. Ich glaube, da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, Willst du erstmal nochmal so sagen, was das, also wie war das Thema Kinder in deiner Familie so Thema?
0: Bei mir schon recht viel. Also, ja, auch äh, meine Mutter hat noch drei ältere Brüder. Und äh, da war auch immer irgendwie Kinderthema. Und ich habe auch so ein bisschen von meiner Mutter mitbekommen, ja, Kinder ne, gehört ja irgendwie so zum Leben dazu. Ne? Also Kinder war schon immer irgendwie präsent, so im familiären Umfeld. Ähm, ich habe aber in den ganzen Jahren auch, als ich viel mit äh, den Kindern von meinen Onkel Onkels, Onkeln, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> äh, zu tun hatte irgendwie nie ein Draht zu Kindern gehabt, nie, mhm. also so maximal irgendwie so das Gleichaltrige zu mir, aber, äh, oder welche, mit denen du so in Interaktion treten kannst schon, aber so mit äh, Kleinstkindern und Kleinkindern halt überhaupt nicht und Ja, ich habe mir für mich immer so ein bisschen gesagt, ja, das ist vielleicht auch was, wo wo vielleicht noch was kommt. Das muss sich entwickeln, kommt irgendwann so zur richtigen Zeit. Habe es jetzt aber nie von vornherein aus dem Leben gestrichen, dass ich keine Kinder haben will. Und ja, jetzt eben, wo du das mit deinem Papa gesagt hast, habe ich auch noch mal überlegt, vielleicht hat das das bei mir eher nochmal so ein bisschen befürwortet, als mein Vater Lungenkrebs hatte und im Krankenhaus war, weil ich mich immer sehr zu meiner Mutter hingezogen gefühlt habe und ne, ich muss auf meine Mutter aufpassen und ne, gucken, dass es der gut geht und so, dass ich da vielleicht nochmal eher so den, den Drall mitbekommen habe. Ja, vielleicht äh, macht es auch einfach Sinn, also rein vom Logischen her, ne, weil Kinder bekommen, da ist da halt jemand, ne, der sich im E Fall auch so um dich kümmern kann. Du stehst nicht ganz alleine auf einmal da. Mm. Ne? Ähm, was ja auch eigentlich total bescheuert ist, die Vorstellung so, ne, weil wenn man einen guten Freundeskreis hat, einen Funktionierenden, also ist ja immer irgendwer für einen da oder ähm, Geschwister oder ne, das hätte immer. ich ja
1: andersrum auch denken können. Also ähm, ich habe ja auch schon erlebt, dass als mein Vater gestorben ist, meine Mutter Wäre komplett verloren gewesen, wenn sie mich nicht gehabt hätte. Ne? Mein Bruder ist ausgezogen, als äh, mein Vater gestorben ist. Und ich war eben noch da. Und sie hatte irgendwie auch noch eine Aufgabe. Ne? Mhm. Und ähm, trotzdem habe ich da selber für mich nie draus gemacht, nicht, dass mir sowas im Leben auch mal passiert. Und dann habe ich kein Kind, was ich, äh, um was ich mich noch kümmern kann. Das noch irgendwas da, was es lohnt, sozusagen zu leben. Ähm, aber weil, glaube ich, auch bei uns beiden oder zumindest bei mir ja ganz stark dieses, ähm, dieses Thema Freunde ja schon so früh so elementar wichtig war. Und wenn ich eher auf die Zeit zurückblicke, ist bei mir so, oh Gott, was hätte ich gemacht ohne meine Freunde, als mein Vater gestorben ist. Und ähm, dass ich weiß, darauf könnte ich im Leben nicht verzichten. Und ich weiß, auf die könnte ich, na, kann ich auch im Alter zurückgreifen. Ähm, und... Ja, hätte meine Mutter mich damals nicht gehabt, ja, dann hätte sie sich vielleicht aber auch nicht so sozial isoliert. Das hat sie ja damals dann komplett. Ja. Sie hatte dann ja niemanden mehr. Ähm, alle Freunde haben sich von ihr zurückgezogen, weil die überfordert waren damals mit dem Thema. Zu der Zeit sind ja gefühlt auch irgendwie noch nicht so viele Menschen gestorben, wie heutzutage an Krebs. Und es waren nur noch ihre Geschwister für sie da, was auch eher eine ja, Hassliebe ist und auch ein schwieriges äh, Thema ist. Ähm, aber genau, sie hat sich selber auch ganz doll zurückgezogen in eine soziale Isolierung und äh, weil sie vielleicht auch ne, so ein bisschen bequem war, weil sie ja mich hatte. Und das hat sich dann ja alles erst geändert, dann zehn Jahre später oder neun Jahre später, als ich dann halt gesagt habe, ich ziehe aus und sie dann quasi musste, sie musste wieder in soziale Kontakte gehen, weil sie wusste, okay, jetzt wäre ich halt wirklich allein und das war die ihre große Chance, wieder ins Leben zurückzukommen. Und ja, so wäre das natürlich für mich, dass ich eher vielleicht denke, ist, vielleicht ist es auch eine Chance, wenn ein von uns beiden irgendwie mal was passiert, ähm, dass man sich nicht so zus- sozial zurückzieht, weil man schon diesen, dieses ganze Netzwerk an Freunden um sich herum hat. Und ähm, man fällt sich,
0: nicht so tief. Ja,
1: man kann sich jetzt nicht nur auf das Kind ausruhen, was dann vielleicht noch da ist. Weil ganz viele sehen das ja immer als Argument, Ja, was machst du denn im Alter oder wenn irgendwas ist, dann hast du wenigstens ein Kind. Ne? Und das ist ja eigentlich, es ist ja gar nicht so ein mega, das geilste Argument. Da also, auch das
0: beide gar nicht so die Typen, die gerne von anderen abhängig sind. Also ich würde es jetzt nicht wollen, angenommen wir hätten ein Kind oder Kinder ähm, und wir beide sind jetzt alt und müssten gepflegt werden, dass die das übernehmen. Also dass, dass mhm. ich denen diese Verantwortung aufbinde, ja, ähm, du bist mein Eigenfleisch und Blut, du hast dich um mich zu kümmern. So, mm, ne? Also da ja. sind wir ja beide gar nicht so, dass wir jemanden sowas irgendwie, so eine Bürde aufbinden würden.
1: Mm, stimmt, ich noch gar nicht so drüber nachgedacht.
0: Ja und vielleicht auch so ein bisschen, äh, ja sicherlich hat man da in gewisser Weise so eine Rückfallebene, aber... Die ist ja auch eher nur gedanklich da. Ne? Du kannst dich zwischenzeitlich ja auch mit deinem Kind, was in der Pubertät ist, hammerhart zerstreiten. Der zieht mit 16 oder mit 18 aus, weil ihr euch überhaupt nicht auf den Tod abkönnt. Ne? Ja. Oder ja, ist einfach jemand, der recht sensibel aufgebaut ist und dem du halt auch so psychische Belastungen, sei es jetzt, ne, du bist irgendwie krebskrank und hast irgendwie doch ein bisschen mehr, Pflegebedarf und wirst dich freuen, ne? also dass du dann halt auch Druck aufbauen könntest bei deinem Kind. ne? Ich würde es halt schön finden, wenn du mich irgendwie pflegst, weil ich möchte jemand Vertrautes bei mir haben und so ne? und dass jemand das auch gar nicht aushalten kann und du den damit kaputt machen würdest. Mm. Also man kann sich da ja eigentlich gar nicht drauf verlassen. verlassen,
1: aber das war auch schon immer mein Argument, weil ja immer ganz viele, ne, immer wie gesagt, was ich eben schon sagte, dieser Spruch, ja, aber was wäre, wenn im Alter und so, wo ich immer sage, Leute, aber heutzutage mal ganz ehrlich, die Kinder machen ey, ihren Schulabschluss gehen alle ins Ausland. Okay, vielleicht zu Zeiten von Corona verändert sich das vielleicht alles wieder. Vielleicht kommen wir jetzt wieder äh, klassische alte äh, Familienmodelle wieder rein. Nee, aber jetzt, ne, wenn man mal so in, in diese ähm, moderne Welt von heute schaut, da gehen die alle ins Ausland. Dann hast du vielleicht zwei Kinder. Das eine Kind lebt in äh, Schweden und das andere Kind in Spanien. Äh, hast im Alter auch nicht viel, ne? Also nee, dann ja, kommen die irgendwie zweimal okay, im Jahr okay. irgendwie zu dir und besuchen dich mal. Also du, das, ich finde das ist einfach kein Argument, weil du einfach so viel möglich ist. Und nur weil du ein Kind bekommst oder Kinder hast, ist es kein Garant dafür, dass, dass du, du, bist dass du im abgesichert Alter bist. Genau. Alter. Oder wenn irgendwas anderes frühzeitig passiert. Also das Argument habe ich sowieso irgendwie nie so ganz, ähm, ganz unterschrieben. Ist glaube ich auch
0: eher so ein altes gesellschaftliches Ding. Ja. Also früher musste was man das. Aber das denken so viele aber immer ja, noch. Früher musstest du das, aber eigentlich ist das heutzutage überholt.
1: Ja. Und ähm, Ich glaube, du warst eben noch gar nicht so ganz fertig. Nee, ich war noch nicht fertig. Und
0: deswegen, gerade weil ich äh, noch mal so vor Augen geführt bekommen habe, ja, ähm, der Tod lauert irgendwie auch so in deinem Umfeld an jeder Ecke. Also, dass man da noch mal eher so ein anderes Auge drauf bekommen hat und sich vielleicht daher auch noch mal... Diesen
1: Entschuldigung, aber es ist gerade ein bisschen witzig, weil ich habe gerade das Gefühl, dass wir die ganze Zeit immer, äh, wir reden über Kind und Tod. Also
0: ja. <lacht> ich
1: komme da mal ein bisschen von weg.
0: <lacht> ja, es <lacht> geht jetzt nochmal um das Ab- Absicherungsgefühl. Ja, ja, ich
1: Gefühl, weiß.
0: <lacht> dass ich das dadurch auch irgendwie nochmal so vielleicht mehr für mich aufbauen wollte, zumindest gedanklich. Mm. Das hat sich ja nachher dann irgendwie auch so alles verworfen. Also ich hätte mir dann schon auch, wie gesagt, immer mit meinen vorherigen Partnerinnen immer Kinder vorstellen können, später, also nie zu dem Zeitpunkt, wo ich mit jemandem zusammen war. Ähm ja, ich glaube, ich, ich hätte es irgendwie damals gemacht, als ich noch äh, jünger war, so Mitte, Ende 20, hätte ich glaube ich eher so, wie ich die richtige für mich damals oder dann heutzutage eher die falsche Partnerin gehabt hätte, mich dann einfach drauf eingelassen hätte. Ne, gerade wenn man dann irgendwie so, ja, den Spruch hört, so ja, den richtigen Zeitpunkt gibt sowieso nie und so, ne, dann vielleicht lässt man sich nochmal durch gute Argumente breitschlagen, dann äh, das doch zu machen. Und wenn man dann auch sieht, so im Freundeskreis machen halt auch alle, ne, es geht gerade los halt mit heiraten dazu. und so, und dann mhm. man lässt sich dann von, in Anführungszeichen, von dem Gruppenzwang irgendwie so mittreiben. Und
1: Quasi, dass du dann einfach unreflektiert auf dich, was sind eigentlich meine eigentlichen Bedürfnisse, dich so ein bisschen da auch von, so machen das einfach alles, gehört mit dazu und das ist quasi meine Wahrheit. Also ja gut, dann würde ich jetzt halt auch wahr. Glaubst du, dass es dann ein Vorteil war, dass ähm, ich dich nicht dazu angetrieben habe, aber dich äh, dazu motiviert habe, reflektiert über das Kinderthema nachzudenken, dass das ein... Mehrwert, also dass das für dich ähm, ein wichtiger Entwicklungsschritt war?
0: Ja, definitiv. Also, sonst wäre ich glaube ich nicht an dem Punkt angelangt, wo ich heute bin, dass ich sage: Nee, ich möchte auf gar keinen Fall Kinder haben. Ähm, Ja, dass man man hätte irgendwie so diesen emotionalen Kompromiss eingegangen. Man hätte irgendwie für eine glückliche Beziehung ein Stück weit sich selbst geopfert, ne, damit äh, der Partner diesem Kinderwunsch nachkommt. Mhm. Aber es wäre im Endeffekt ja nicht mein Wunsch gewesen. Also unterbewusst ja nicht. Ich weiß nicht, ob es mir damals bewusst geworden wäre. Ähm, Glaube ich
1: nicht tatsächlich. Glaube ich auch nicht.
0: Nee. Ähm, das hätte man sich dann wahrscheinlich auch einfach selbst schön geredet, damit es nicht so schlimm ist.
1: Mhm. ich habe... Ähm Gerade nämlich nochmal darüber nachgedacht, ob dadurch, dass ich, also ich muss jetzt wieder vom Tod sprechen, aber es war nun natürlich einfach ein ein ganz, ganz prägendes Ereignis, ähm, als 13-Jähriger den Vater äh, zu verlieren. Ähm, Und ich habe dann mit... 20 auch schon meine erste Therapie angefangen, weil ich es wollte. Und dadurch habe ich natürlich auch sehr schnell gelernt, auf meine Bedürfnisse zu schauen und zu gucken, was möchte ich eigentlich wirklich im Leben. Also ich habe früh angefangen, dass ich mich mit mir selber beschäftigt habe. Und was vielleicht auch einen positiven Einfluss darauf hatte, dass ich früh mir wirklich versucht habe vorzustellen, was bedeutet es, ein Kind zu haben. Und ich bekomme ja immer ganz oft von Leuten, die ein Kind haben, die dann ja vor mir stehen und sagen, ja, Sarah, das glaubst du ja gar nicht. Also ich jetzt auch so mit dem Kind und jetzt fange ich da auch wieder an zu arbeiten, das kannst du dir gar nicht vorstellen, es ist echt anstrengend. Und ich stehe da immer und denke so, ja, nee, das kann ich mir total gut vorstellen. Und das ist mit ein Grund, warum ich das alles nicht möchte. Und ich erlebe das bei ganz vielen Leuten, egal ob ich mit denen befreundet bin oder ob ich die irgendwie entfernt kenne und mit denen drüber schnacke, dass die ein Kind bekommen und mir auf ganz vielen Ebenen immer erzählen, ja, dass das so anstrengend ist. Also das hätte einem ja auch mal vorher jemand sagen können oder das habe ich mir gar nicht vorstellen können. Und das hatte ich selber nie. Ich habe immer, das sagt auch eine Freundin von mir, die jetzt halt auch ein Kind hat, die sagt auch immer, Sarah, das ist total krass, weil du gehörst zu den wenigen Menschen, die kein Kind haben, aber wirklich all das an Anstrengung, das, was damit einhergeht, immer schon auch gesehen hat. Weißt du auch, von welcher Freundin ich ich spreche. Und ähm, wo meine meine Arbeitshypothese vielleicht auch ist, ähm, oder meine, äh, nicht Arbeitshypothese, sondern meine Hypothese einfach ist, dass es vielleicht auch daran liegt, dass ich früh, ähm, ja, irgendwie durch die Therapie auch früh gelernt habe, mich äh, zu reflektieren, über mich nachzudenken, was möchte ich, wo stehe ich. Ähm, und ich hatte immer ein sehr gutes Vorstellungsvermögen von Lebenssituationen. Na, deswegen kann ich meinen Job auch so gut, weil ich da irgendwie mich mal sehr gut in andere Menschen so reinfühlen kann und in ganz kom- unterschiedliche, komplexe Lebenssituationen. Deswegen war es für mich immer ganz klar, wie das irgendwie ausschauen würde, ein Kind zu bekommen. Und ich konnte mir das aus den Gründen, was da alles mit einhergeht, in Richtung von, was du eben auch schon sagtest, man muss sich ein Stück weit äh, dafür aufgeben. Man rutscht in der Beziehung in eine komplett neue Rolle. Ähm, na, man muss äh, Eignisse, eigene Bedürfnisse für eine äh, gewisse Zeit äh, auch sehr doll zurückstellen und ähm, na, sowieso verändert sich die ganze Freizeit, alles verändert sich. Ja, der
0: ganze Lebensablauf. Ja,
1: der ganze Lebensablauf, alles. Und dass ich bei jedem Punkt da immer gemerkt habe, immer einen Haken hintermachen konnte. Will ich das oder will ich das nicht? Und Es war immer so: Will ich nicht? Will ich nicht? Will ich nicht? <lacht> das war für mich irgendwie immer so, so klar. Glasklar ja. Also auch als ich dich ja auch ähm, kennengelernt habe, da war ich ja 21. Ähm, da bin ich ja auch schon in die Beziehung gegangen und habe dir gesagt, ähm, ich habe keinen Kinderwunsch.
0: Hm, weiß ich noch.
1: Was hat denn das damals mit dir gemacht? Hast du dir da groß erstmal Gedanken drüber gemacht? Hast du erstmal gedacht, ach, ich bin ja noch jung, wer weiß, wie lange ich überhaupt mit dir zusammen bin? So. Weißt ja, du ja, ja. Ne?
0: Zum einen das und zum anderen Meinungen können sich ja auch ändern. Hast
1: du auch, hast du auch immer ein bisschen gedacht, das ändert sich vielleicht noch bei mir?
0: Ja, und ich war ja selbst nicht auf dem Stand, deswegen war es für mich ja auch gar nicht so schlimm. Für mich habe ich ja auch gesagt, so ja, ich könnte mir schon Kinder vorstellen, aber es ist jetzt kein krasser Wunsch von mir. Und ich weiß auch gar nicht, ob der Punkt irgendwie kommt, wo ich das Verlangen habe, so jetzt möchte ich Vater werden.
1: Mm. Bei mir haben viele immer gesagt, das hat mich auch mal sehr genervt, ähm, naja, du magst ja auch keine Kinder. Ne, ja, ja das sind ganz viele gesagt. Und wo ich immer sage, ey Leute, es geht doch nicht darum, dass ich keine Kinder mag, ähm, sondern es geht darum, dass ich nicht das Leben mit Kind haben möchte. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, aber es das heißt nicht, dass ich keine Kinder mag und ähm, ich kann auch mit... Äh, Kindern was anfangen und es ist jetzt auch nicht, dass alle Kinder mich doof finden oder so, oder dass ich diesen Instinkt nicht habe. Das glaube ich zum Beispiel, beim Einigen habe ich ja auch das Gefühl, die haben ein Kind, aber da fehlt dieser Mutterinstinkt so und ähm, das glaube ich, den hätte ich auf jeden Fall, Ähm, aber trotzdem so dieses Bedürfnis danach. Also meine Mutter hat zum Beispiel irgendwann auch mal gesagt, vielleicht Sarah, hast du auch nicht so den Wunsch, weil dadurch, dass eben meine Mutter dann nach dem Tod meines Vaters eben so sozial so isoliert war, hatte, kannte ich halt auch keine Freunde von meiner Mutter oder so, die Kinder haben oder wo noch mal ein kleines Kind zur Welt kam. Also ich hatte halt auch gar keinen Kontakt so zu kleinen Kindern. Und sie sagt immer, vielleicht hatte das auch einen Einfluss darauf, aber das glaube ich tatsächlich nicht. Und ähm weil ich ja jetzt auch gemerkt habe, als es bei uns jetzt ne, vor fünf Jahren ging, dass ja alles ungefähr los bei uns im Freundeskreis mit den ersten Kindern, da habe ich ja auch sofort gemerkt, dass da passiert bei mir nichts. Ne? Mhm. Also ich habe ja da auch nochmal gedacht, oh, das gucke ich mir nochmal an, was das mit mir macht. Ne? Weil ich habe ja immer gesagt, ich möchte keine Kinder, aber ähm, ich bin trotzdem offen und bereit, ähm, dass dieser Gedanke sich auch nochmal und dieser Wunsch sich verändern kann. Ne, ich gucke einfach mal, bin ja, ja noch jung habe ich stimmt, immer gesagt ja, ja. und dann habe ich ja auch so solche Lebensphasen abgewartet ähm, und da habe ich dann ja auch gemerkt, das macht einfach nichts mit mir, äh, ich finde das schön, dass da die Freunde Kinder bekommen und ähm, es ist für mich auch komplett äh, in Ordnung natürlich aber äh, ne, ich habe auch mit denen gerne äh, Kontakt aber äh, jedes Mal habe ich auch immer gedacht, oh, ich bin so froh, dass ich aber mich dagegen entschieden habe <lacht> dass ich eben kein Kind habe Und ähm, ja, deswegen fand ich das auch mal so blöd. Ich mag keine Kinder, stimmt eben einfach nicht. Aber ich habe eben, bei mir ist schon, das hatte ich auch gestern mit einer Freundin, die auch sich äh, bewusst mit ihrem Partner gegen Kinder äh, entschieden hat, dagegen entschieden hat, ähm, dass wir auch so sagten, ach guck mal, wenn da so ein Hundewelpe ankommt, da fangen wir an zu quietschen. Aha. Aber das hatte ich eben auch nie, so wie du das eben auch sagtest. Ähm, dass das bei dir ja auch nie so war, wenn so ein Baby da irgendwo ist, fange ich nicht an zu
0: quietschen. Nee, ja? Ich, ja, das heißt nicht niedlich, aber äh, da lä- lässt mein Herz einfach nicht aufgehen. Mhm. Also, da finde ich Hundewelpen oder Tierwelpen, äh, Tierwelpen, Tierbabys allgemein irgendwie doch äh, wesentlich niedlicher als. Irgendwie Kleinkinder.
1: Und obwohl du ja aber auch bei uns im Freundeskreis, also du bist ja bei den Kindern ja auch sehr beliebt, also auch bei den Kleinkindern und fängst ja auch super viel ja auch mit denen an.
0: Ja, witzigerweise habe ich irgendwie so eine fesselnde Wirkung auf die Kleinen. Also habe ich recht oft, dass kleine Kinder irgendwie von mir immer sehr fasziniert sind. Und du
1: interagierst ja auch viel mit denen, finde ich immer.
0: Ja, ja ich habe da ja auch Spaß dran, mhm, finde ich ja. auch bis zum gewissen Grad halt echt auch ganz witzig. Ich fange halt auch mit Kindern, die schon ein bisschen reden können, mehr an als so ein Baby, was halt noch nichts machen kann. Also das, ja, hat vielleicht dann auch eher was mit dem zu tun, dass man die auch nicht so niedlich findet. Dann wird man es vielleicht auch ein bisschen anders sehen. Aber ansonsten ist das ja auch irgendwie witzig, wie so die Denke von denen ist und was die so machen, was die so für Flausen im Kopf haben und wie die so auf bestimmte Gedankengänge kommen und auf Situationen reagieren. Das (lacht) sind große,
1: komplexe Gedankengänge, was so ein einjähriges Kind hat, (lacht) bestimmt.
0: Ja, nicht, weil es so komplex ist, aber (lacht) weil ich es irgendwie interessant finde und es ja auch recht oft amüsant ist einfach.
1: Und das ist zum Beispiel bei mir eben auch anders. Du weißt ja auch, dass ich immer sage, ich hätte gerne äh, so ein... Kind ab 12 <lacht> wo alle Eltern sagen, oh nee, da wird es richtig schwierig, wenn sie schön in die Pubertät kommen. Ähm, das finde ich da niedlich. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist es auch, dass mich das auch, also ne, das ist, ich sage es hier auch nochmal, weil es mir wirklich wichtig ist, es ist mein Empfinden, es ist meine Meinung und meine Sicht d- darauf. Ich weiß, dass es bei ganz vielen anders ist und es ist auch komplett in Ordnung. Ne? Aber ähm, ich glaube, dass mich halt auch, Dann auch Kinder, also wenn ich dann auch mal so Eltern sehe, die dann so stundenlang da mit ihren Kindern spielen, auch als wir letzte Woche wieder bei unseren Freunden waren und die oben dann noch in dieser Wohnung dieses Spielzimmer haben und die anderen beiden Eltern da mit den Kindern da gerade gespielt haben, ich weiß nicht, zwei Stunden lang oder so. Ich wäre gestorben vor Langeweile. Das wäre mein Albtraum.
0: Ja, oder so schöne Spiele wie Licht an, Licht auf. Ja, das ist einfach, Licht das ist so,
1: ähm, <lacht> ne, sag, ich, sag ich ganz ehrlich, das ist so, boah, das fühlt mich so langweilen Und deswegen ist bei mir, glaube ich, auch so, dass ich dann eben ältere Kinder, wo dann eben so die Komplexität der Gedanken halt losgeht, sie ähm, ja so autonome Wesen werden mit einem, ja, mit, mit einem eigenen Kopf und mit einer eigenen Meinung, äh, wo ich mich dann halt auch mehr mit reimen kann. Äh, das ist eigentlich das, was ich eher äh, cool finde. Gut, ich arbeite ja nun auch mit äh, Jugendlichen ja auch zusammen und da merke ich auch immer, dass dann immer meinst Und da habe ich auch so dieses, oh Gott, das ist so niedlich. <lacht> wenn die dann so ihre Pubertätssachen äh, haben, das finde ich richtig find cool. Genau, du kleine Pickelfresser. <lacht> <lacht> und da freue ich mich auch richtig im Freundeskreis drauf, wenn die alle so in das äh, Alter einfach kommen. Ne? Also. Ähm, sagen auch immer schon alle oh dann treten wir sie alle an dich ab Sarah
0: <lacht> ja, dann wirst jetzt. du die, oder
1: sagen sie ja jetzt auch schon ähm, irgendwie alle jetzt wollte ich dich aber gerade noch irgendwas fragen Achso, ja wollen wir mal erzählen wie das dann also wie das in wie unserer so, wie Beziehung als, dann weitergeht genau
0: ja wie ist das weiter wie ist das dazu gekommen ähm, ja, erstmal, wie wir damit
1: weiter umgegangen sind. Also es gab dann ja erstmal diese Phase, wo.
0: Es gab ja erstmal die Krise, da war ja sowieso von überhaupt nichts eine Rede. <lacht> da war <lacht> ganz andere ja überhaupt, sorgen. Nicht, überhaupt nichts äh, plan oder langfristiger besprechen. Ähm, Aber trotzdem gab es ja,
1: darf ich nochmal kurz zurückgehen, mh. trotzdem gab es ja zwischen, wir haben uns kennengelernt in der Krise waren ja nochmal sechs, sechs Jahre. Jahre. Ähm, das heißt, wir waren dann ja, du warst dann ja schon Ende 20. Wie, wo, wo standest du da mit deinen Gedanken, mit Ende 20, also quasi kurz vor der Krise, wo du wir ja auch noch in einem gesellschaftskonformen, monogamen Beziehungskonstrukt waren. Wie, wie waren da deine Gedanken zu Kindern? Da ging es ja auch los, dass die Ersten die Kinder bekommen haben.
0: Also ich ich meine mich zu erinnern, dass äh, wir uns ja in diesen sechs Jahren immer mal wieder abgeklopft haben, wenn irgendwie so gerade Kinderthema war, also irgendwer ähm, redet über Kinder oder Planung oder so, dass wir in diesem Zuge auch immer mal gesagt haben, wie ist denn bei dir so? Vielleicht nicht immer so direkt, aber schon so, dass dann ein Kommentar kommt, so, oh nee, hätte ich jetzt auch gar keinen Bock drauf. So in dem Maße, also ich glaube, da haben wir uns dann unterbewusst auch viel nochmal abgeklopft, wo so wer steht und mein Stand war ja bis Anfang 30 auch immer so, hm, ja, nö, ich finde mein Leben eigentlich ganz gut, wie es gerade so läuft und hätte ich jetzt keinen Bock auf so eine große Veränderung. und
1: Verändert haben wir es dann ja auf eine andere Art und Weise. Dafür habe ich dann alles getan (lacht)
0: Nee, von daher würde ich sagen, bis, bis Krise auf jeden Fall irgendwie immer so nebenher, dass wir uns da doch abgeklärt haben, dass wir auf dem gleichen Stand sind. Und dann da kam die
1: Krise, wo es sowieso erstmal ja kein Thema war.
0: Genau, und dann ging es ja auch schon langsam los, dass die Ersten im Freundeskreis angefangen haben, das die zweiten war das,
1: Kinder zu bekommen. Ja, war ja, das ja okay
0: früher? Noch früher. Was denn? Mit Kindern? Das war doch nicht zu meinem 30.
1: Da ja. hatten die Ersten ja schon Kinder. Echt? Ja, zum Beispiel die, ähm, warte mal, du bist jetzt 35, ne? Ja. Ja, hier die äh, Twinnies aus Bergedorf. Ich weiß nicht, ob die da schon, oh, ich kann auch mal nicht die Laufenden, ob die da dann schon da waren, aber. Ja. Na, ist ja auch also, egal, Auf wie wir
0: es dem, gab. Nach dem 30. ging es erst los. <lacht> da waren doch auch noch alle auf Geburtstag.
1: Ja, stimmt. Da waren auch alle oh. immer da und alle betrunken. Ja. <lacht> wir waren nicht so nee, sicher. Aber sie war doch nicht da. Ich glaube, sie war da schwanger. Da war nur er da. Jetzt zum Beispiel von den Twinnies aus Bergedorf. Also, äh, die Person, die das jetzt hört, weiß es. Du kannst es uns dann auch mal sagen.
0: Ob so Frau oder nicht.
1: Ist auch egal, aber es ging da gerade alles los, genau.
0: Ja, und also zu dem Zeitpunkt äh, definitiv immer noch nicht. Und ich weiß nicht, ob man sie schiebt man das vor sich her, wenn man sagt: So man hat ja noch fünf oder sechs Jahre, äh, wo man diese Entscheidung fällen könnte, Mhm. könnte man natürlich sagen, ja, schiebt man vielleicht vor sich her, aber mir kam bis dato halt immer noch nicht so dieser Impuls zu sagen, so oh, hätte ich jetzt voll Bock drauf und da wird das wird mein Leben positiv bereichern, mhm. wenn ich jetzt ein Kind noch dazu hätte mit dir.
1: Und ich, und ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor, weil das habe ich immer in dir gespürt, weil sonst könnte man sich ja auch irgendwann mal die Frage stellen, naja, wenn man jetzt schon, ne Sarah und Nick waren da jetzt irgendwie schon, ja, mit 30 waren wir ja schon dann, äh, Du warst, ach, keine Ahnung, da waren wir dann ja schon sechs Jahre zusammen, wie du ja fast 23, als wir zusammengekommen sind. Ne? Da waren wir ja dann schon sieben Jahre dann schon zusammen, ne? schon kurz nach der Krise alles. Könnte man ja auch mal langsam sagen, okay, jetzt sollte man sich irgendwie positionieren und wenn man da nicht die gleichen Gedanken hat, dieselben Gedanken oder die gleiche, äh, den gleichen Lebenswunsch nicht hat, sollte man vielleicht auch eher darüber nachdenken, ob diese Beziehung noch dann irgendwie Sinn macht. Ne? Aber ich habe das immer so gespürt oder ich habe ganz früh auch immer gesagt, dass ich so ein inneres Gefühl habe, dass... Du willst
0: eh keine. <lacht> ja, du oder was? Ja, ja ich, du nee, zu mir.
1: Ja, sage ich gleich noch was zu, aber ich hatte immer gesagt, egal wie wir uns entscheiden werden und ich will jetzt nicht sagen, wir werden uns für oder gegen Kinder entscheiden, aber ich habe das innere Gefühl, dass wir beide uns irgendwann für das Gleiche entscheiden werden. Weißt du das noch, dass ja, ich ja, immer das immer gesagt habe? Noch. Und... Ähm, das hat sich dann ja auch bestätigt und bei mir war unterbewusst, das habe ich dir glaube ich auch erst später irgendwann mal gesagt, ähm, weil du immer zu mir sagtest, nee, ich kann mir aktuell immer noch keine Kinder vorstellen, aber irgendwann dann vielleicht. Und ich habe immer so dich dann ja auch so beobachtet oder auch Aussagen von dir mir angeguckt ich habe immer so gedacht, ich glaube, er tickt da eigentlich genauso wie ich, er kann das nur noch nicht so zugeben oder sich noch, will sich noch nicht so entscheiden und habe dich dann auch einfach gelassen. Mhm. Ne? Ähm, und dann kam bei mir war ja nochmal ein großer Punkt, vielleicht gehen wir da jetzt mal hin, ähm, als wir uns dann entschieden haben zu heiraten.
0: Mhm.
1: Und da habe ich schon dann mal für mich nochmal gedacht, so, also jetzt sollten wir da wirklich nochmal ganz konkret drüber sprechen. Äh, und zwar vor der Hochzeit und nicht nach der Hochzeit. <lacht> weil dann ging das nämlich bei uns ja auch los, dass ähm, ein paar Jahre später dann nochmal die zweite Welle kam im Freundeskreis, ähm, wo die zweiten Kinder kamen und ich habe dich dann ja jetzt dann ja auch schon ein paar Jahre beobachtet, auch in der Interaktion mit
0: ihnen. Eine eine langjährige Studie (lacht) getrieben.
1: Genau und dann habe ich eben, was ich eben auch schon sagte, immer schon so beobachtet, dann doch wie du jetzt, ähm, ja, was für eine niedliche Interaktion du halt auch mit Kindern hast. Und da habe ich innerlich so ein bisschen gedacht so, oh, uh, hat sich das Blatt jetzt bei ihm doch noch mal gewendet? Und er sieht jetzt doch, dass er vielleicht diesen Wunsch hat. Mhm. Das habe ich gedacht. Wir haben dann ja darüber gesprochen. Jetzt kannst du ja mal sagen, du weißt ja, wo ich gerade bin, ja, zeitlich. Ja. Was du zu der Zeit im Blick auf mich gedacht hast.
0: Was ich im Blick auf dich gedacht habe. Ähm, eigentlich genau das gleiche Bild wie sonst auch immer. Also Standpunkt, du willst definitiv keine Kinder. Du hast ja auch mehrere Gründe genannt, warum nicht. Aber was? Ich meine mich aber zu
1: erinnern, dass du einmal ganz kurz auch gedacht hast, na, f- das doch ein bisschen angezweifelt hast, auch ein bisschen gedacht hast, oder vielleicht findet sie das da jetzt doch auch ganz gut? Dass es nicht auch einmal zu dem Zeitpunkt, wo ich das von dir gedacht habe, meine ich, dass du das auch einmal zu mir gesagt hast?
0: Ja, an die Situation kann ich mich auf jeden Fall auch noch erinnern. Und du hattest mir im Vorfeld dann ja auch mal gesagt, ja, du fühlst auf jeden Fall. Das auch ganz cool finden, wenn du zu den Kiddies aus dem Freundeskreis dann auch so also eine richtig gute Connection, also so die coole Tante, irgendwie so ah. Verhältnis aufbauen könntest.
1: Okay. Und daraus hast du für dich gemacht, ähm, dass sich das bei mir nochmal auch verändert hat, dass ich vielleicht doch selber jetzt auch einen Kinderwunsch habe oder wie?
0: Ja, oder zumindest vielleicht so in die Richtung haben könntest. Also jetzt mhm. nicht unbedingt... Direkt konkret der Kinderwunsch, sondern ja, vielleicht einfach mit dem Gedanken gerade spielst. Mm. Ne, das könnte, könnte vielleicht doch in die Richtung gehen.
1: Ja. Und dann hatten wir, weil das war dann nämlich irgendwie so ein halbes Jahr vor unserer Hochzeit, finde ich, so eine Situation, die einfach nochmal ganz prägend war, weil ich eben auch mit meinem, in meinem Kopf hatte, also bevor wir jetzt wirklich heiraten, müssen wir über dieses Thema einfach nochmal äh, sprechen. Ähm, und Ich nämlich auch für mich gedacht habe, wenn er nämlich jetzt doch Kinder haben möchte, ist das ja per se jetzt kein Kriterium, wo ich sage, gut, dann können wir nicht heiraten oder dann sollten wir uns trennen, sondern da müssen wir nur darüber reden, wie wir damit umgehen und wie wir das lösen könnten. Weil durch unser offenes Beziehungskonzept habe ich ja nun ja auch gelernt, dass ganz viel möglich ist. Man muss nur halt auch mal nach links und rechts gucken, aber man sollte da jetzt mal konkret drüber sprechen. Und da sind wir nämlich auch gerade wieder von Freunden gekommen, die das äh, erste Kind bekommen haben. Und dann saßen wir beide im Auto und dann habe ich ähm, gedacht, ich spreche dich jetzt einfach nochmal drauf an, ohne zu sagen, wo ich gerade selber stehe, weil ich auch immer so Angst hatte, dass du vielleicht das alles nur nicht willst, weil ich das nicht will. Und ich wollte ja immer, dass du frei bist in deinen Gedanken und in deinen Entscheidungen für dein Leben, dass die immer unabhängig getroffen werden, auch von mir. Was und, ich ja sonst nicht war. Ja, nee, ich wollte gerade sagen, da war ja zum Glück <lacht> auch nie ein Typ das für gewesen. Das ne? sich
0: so an. Ja, ja, nein. <lacht> ich habe ja, die tro- Frage extra so gestellt, damit du. <lacht>
1: <lacht> nein, aber ich weiß, ne, ja, ich du weiß. warst ja immer jemand, der auch wirklich seinen eigenen Kopf hatte, aber das war mir einfach super wichtig. Und, ähm, und dann habe ich, zu dir gesagt, wir haben nämlich früher doch immer so eine prozentuale Verhältnismäßigkeit gehabt. Da hast du immer gesagt, wenn ich ich habe immer gesagt, wenn du jetzt in Prozenten denkst, wie stehst du zum Thema Kinder? Und da hast du mal gesagt, eine Zeit lang, zu 40 Prozent möchte ich ähm, kein Kind und zu 60 Prozent möchte ich eins. Weißt du es noch? Das ist ein paar Jahre her
0: dass du mal auspackst. Ja, ey. ich weiß
1: das immer alles noch. Und bei mir war es genau andersrum. Und dann hab, saßen wir im Auto und dann habe ich gesagt, sag mal, jetzt so mit Kindern und so, wo stehst du da jetzt eigentlich in, deiner, in deinem Prozentsatz? Und ich habe ja in dem Moment gedacht, das hat sich erhöht, der Wunsch bei dir doch nach Kindern. oder Jetzt, 80, ist, ab, 20. jetzt ist er plötzlich da, ne? weil du da auch so in Interaktion mit denen trittst und ich sehe, wie niedlich du da irgendwie mit denen bist. Und dann hast du so klar rausgehauen, nee, also äh, nee, ich, ich habe diesen Wunsch einfach nicht. Und da war ich so, auf der einen Seite dachte ich so, oh, wie praktisch, ich ja auch nicht. <lacht> so, so, Glück. Und ähm, ja, und dann hab ich, hast du mich halt eben auch gefragt, wo ich dann auch gesagt hatte, also ich muss dir auch ehrlich zugeben, ich bin da immer mehr auch weiterhin, dass ich immer weiterhin darin bestätigt werde, dass ich bei meiner Entscheidung bleibe, dass ich keine Kinder haben möchte.
0: ja, naja, war jetzt aber, glaube ich, auch so ein bisschen bei mir nur noch mal die Bestätigung, ja. auch, dass man es äh, im direkten Kontakt, irgendwie so im Freundeskreis gesehen hat, was geht da eigentlich mit einher, auch so gerade die Anfangszeit, so die ersten drei, vier Jahre, wie aufwendig ist das eigentlich und was was macht man, was schafft man überhaupt noch am Tag und wenn du dann ja nochmal guckst, okay, wie sieht so mein Tagesablauf aus, Und auf wie viel davon hättest du jetzt Bock, irgendwie so drauf zu verzichten oder dich da zurückzunehmen, kam bei mir halt null raus. Und also ich habe es auch viel so aus dem Arbeitskontext so von Kollegen gehört, dass ja da auch echt immer so viel Organisatorisches einhergeht und man muss, ja, oder man kriegt manche Tage einfach auch gar nicht richtig gewirkt. Da müsste der Tag äh, 56 Stunden haben gefühlt. Und ja, wir sowieso mit unserer Zeitplanung ja eigentlich immer recht knapp sind, weil wir so viel machen. Und darauf Und, wir aber auch
1: nicht verzichten wollen. Ich glaube, genau. das ist ja auch nochmal wichtig. Ne? Viele sagen dann ja auch, okay, aber die Zeit ist jetzt irgendwie abgelaufen. Ich möchte mich jetzt um andere Dinge im Leben kümmern, dass wir sagen, nee, wir aber nicht.
0: Genau, und dass ich mir dann halt auch so die Frage gestellt habe, so ja, will man darauf denn verzichten? Also ne, hat ein Kind quasi jetzt die gleiche Wirkung, wie wenn ich... Äh, dreimal die Woche in die Sauna und zum Sport gehen kann. <lacht> oh Gott. So, ja, muss, man, muss man denn für sich überlegen? Alle, ja,
1: die jetzt Kinder haben, die <lacht> schlagen uns. Denken sich, wie kannst du das miteinander vergleichen? <lacht> Kinder sind das Größte und das Tollste. Äh, also sagen jetzt die, die alle kind- ich äh, ja Eltern auch, haben. Glaube ne? ja aber ich auch. ja gar
0: keine Frage. Ja, aber
1: ich finde es auch mal ein bisschen dran. Ja, aber es
0: ist ja meine Sicht. Für ja, mich, genau. Für mich wäre es, ich rede ja nur von mir. Ja, und
1: deshalb, ich wollte dich damit auch nur unterstützen, weil ich das immer so, so scheiße finde, immer diesen Satz so, ja, du weißt ja gar nicht, wie das ist und deswegen äh, kannst du gar nicht wissen, dass das, das
0: größte Glück ist. Aber ich kann es ja? mir total gut vorstellen, dass ja, das zu ja anderen nicht, Leuten aus Ich sage
1: ja aber auch nicht zu anderen ähm, ja, du kannst dir gar nicht vorstellen, dass das größte Glück ist, äh, Polyamor zu leben. Du hast es ja noch nicht ausprobiert. Ähm, du verpasst was, wenn du das nicht in deinem Leben tust. Das sage ich ja auch nicht, weil das genau. ist ja einfach meins. Und so ist es ja bei Eltern auch. Deren ist ja schön, dass es deren größten, größtes Glück ist, aber kann man ja nicht pauschal ich, bei jedem behaupten, dass es auch deins. Ich nee, finde, diese eben. Aussage geht mir mal richtig auf den Sack, ey. Oh, kurz pödeln, hier.
0: <lacht> so oh. hat ja jeder denn irgendwie... Für sich selber abgewogen oder muss für sich abwiegen, ob er das möchte oder ja. ob er das nicht möchte. Und ja, man kann dann halt nur froh sein, wenn man so halbwegs auf dem gleichen Nenner ist, so wie wir es waren. Ja, beziehungsweise, und, ja, ach, Entschuldigung. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also ich, im Endeffekt bleibt er ja dann quasi nur die Trennung, wenn ich jetzt gesagt hätte, ey, auf jeden Fall Kinder und nächstes Jahr geht's los und du sagst, äh, nee, überhaupt gar keine Kinder. Ja, denn
1: Pauschal schon, aber wir haben ja auch immer gesagt oder ich habe zu dir gesagt, wenn... Das war
0: jetzt auch gar nicht auf uns bezogen, ja, ja. aber jetzt okay. so allgemein gefasst. Äh
1: ja, aber finde ich nochmal wichtig, wie äh, dass wir sagen, wie wir damit umgegangen werden. Ne? Ja. Und wir haben ja immer gesagt, also ich bin immer davon ausgegangen, dass es, wenn irgendwann mal so sein wird, ich bleibe bei meinem Nicht-Kinderwunsch und du hast diesen Kinderwunsch und dann habe ich zu dir, da haben wir auch schon offen gelebt, zu dir gesagt, wenn das irgendwann mal so eintreten wird, auch vielleicht noch nach der Hochzeit, ne? weil man weiß es ja einfach nicht, wir sind ja nun mal noch keine 45 oder sowas, wo das äh, Ding bei mir durch ist oder so, es ähm, kann ja noch passieren, dann wäre ich auch offen dafür, nach Alternativen zu schauen, Ähm, ob du zum Beispiel dem Wunsch nachgehen kannst, indem du mit einer anderen Frau ein Kind bekommst. So, Da habe ich zwar damals immer gesagt, okay, das ist total ein irrer Gedanke, äh, aber ich hätte vor ein paar Jahren auch nicht gedacht, dass ich so offen lebe wie jetzt. Hätte ich auch noch gedacht, wie irre ist das? Ähm, Es ist alles
0: möglich. Und man muss ja auch dazu sagen, wie viele Leute gibt es, die mit dem Partner ein Kind gekriegt haben, nicht mehr zusammen sind, jetzt einen neuen Partner haben und äh, trotzdem glücklich irgendwie so miteinander leben. Also das wäre ja keine Utopie im Sinne von äh, ich hätte ja vor, dir auch jemanden kennenlernen können und mit der schon ein Kind haben können und dann wären wir zusammengekommen. Ja, das
1: aber das ist schon, echt, wäre echt eine Challenge, aber wenn wir uns für sowas mal entscheiden würden oder, ne, gehen wir jetzt ja nicht von aus, aber ähm, das wäre schon einfach ein krass äh, anderes, alternatives Modell auch nochmal, aber ich finde es einfach nur wichtig, auch da wieder ne, nur zu signalisieren, wenn es so wäre, haben wir Ganz klar gesagt, es ist kein K.O.-Kriterium für unsere Beziehung, für unsere Liebe, sondern dann finden wir eine Lösung. So und ja. mit, ähm, wenn man da offen auf das Thema raufguckt, kann man sich auch Lösungen einfach überlegen. Und es ist keine Sackgasse. Ne? Also, wir haben da uns gedanklich keine Sackgasse gebaut. Und das finde ich halt irgendwie auch schon normal. Und du hast ja richtig. auch für dich
0: gesagt, so, ich persönlich für mich möchte kein Kind kriegen. Hätte aber ne, die Option, auch in Betracht gezogen, ein Kind zu adoptieren. so Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, die es gegeben hätte. Das war früher aber, immer
1: ein Gedanke. Ich immer ja, gesagt, ja war
0: ja ein vorheriger ah, Gedanke, ja. bevor dann diese Entscheidung kam. Ich habe
1: früher, das stimmt auch, ich habe früher immer gesagt, also wenn ich doch irgendwann mal ein Kind haben werde, dann will ich eins adoptieren, habe ich immer gesagt. Stimmt, habe ich voll vergessen, diesen Gedanken. Ja, hm. kann man auch ja, mal, also, mal ja, Es warum. gibt ja
0: schon Möglichkeiten, wie man es denn irgendwie... Hm. Doch machen kann.
1: Ja. ja, aber wenn man keinen Kinderwunsch ja, hat, hat man kein dann möchte man auch kein Kind adoptieren. <lacht> ne? also. ja,
0: oder andersrum, ne? Wenn die Frau definitiv kein oder definitiv ein Kind haben möchte aus Eigenfleisch und Blut, ist Adoption ja auch keine. Äh, ja, ja, ach, das ne? sind
1: ja auch einfach noch mal so viele, so viele Themen. Es geht ja einfach jetzt ja. Darum, wie wir uns da, also warum wir uns dagegen irgendwie entschieden haben. So, ne? Und was ja auch nochmal wirklich auch mal wieder auffällig ist, dadurch, also unser Freundeskreis, hat mir ja auch schon mal ein paar Mal ähm, erzählt, besteht wirklich aus einem sehr großen Teil, die Kinder haben, wo wir auch tolle Vorbilder haben, also da sind auch einige Familien echt mit dabei, wo, wo auch echt finden wir total super, wie die das auch mit ihren Kindern alles machen. Wir fahren auch mit denen auch noch übers Wochenende äh, mit unseren Bussen weg und all sowas, auch wenn Kinder mit dabei sind, alles. Und ähm, Aber wir haben immer. viel zu
0: viel, du magst keine Kinder. Ja, genau. (lacht)
1: Ähm, Und äh, dann haben wir aber auch wieder Freunde, die zum Beispiel homosexuell sind und auch gesagt haben, wir wollen aber auch kein Kind adoptieren oder sowas. Ähm, oder auf anderen Wegen eins bekommen. Ähm, also wir haben auch eben Freunde die oder auch Paare, die sich bewusst gegen Kinder entschieden haben. Dann auch immer noch Leute, die irgendwie Single sind äh, und deswegen noch kein Kind haben. Oder
0: noch nicht ganz so lange mit dem Partner zusammen sind. Genau, oder noch
1: nicht so weit sind. Äh, oder ne, tatsächlich auch aus gesundheitlichen Gründen keine Kinder bekommen können. Also wir haben das irgendwie auch alles im Freundeskreis äh, durch ne, von bis. Jetzt weiß ich auch nicht mal ganz genau, was ich sagen wollte. Nee, aber genau, dass wir immer wieder auch den Abgleich haben, wenn wir mit Kindern zusammen sind, wir jedes Mal danach sagen, oh, es war einfach genau die richtige Entscheidung. Ja,
0: es hat immer wieder die Bestätigung, dass der Hund dann doch Einschränkungen genug in unserem Leben ist. Es ist natürlich auch viel Organisation und... Ja, der braucht auch seine Aufmerksamkeit, seine Zuneigung und äh, hat einen ganz festen Platz einfach in unserer Tagesstruktur.
1: Mm. Und da haben ja viele damals gesagt, naja, wenn der Hund erstmal ja. da ist, dann ist das Kind nicht mehr weit. Und bei uns war es genau andersrum. Der Hund hat uns gezeigt, dass das maximale Maß an. Du schränkst unsere Freiheit ein <lacht> und für dich muss ich Verantwortung tragen, dass das das maximale Maß für uns ist, was, was, wir wir geben f- was wir geben möchten. Genau, und er die Entscheidung nochmal bestätigt hat, und für ein Kind wäre es noch mehr, und das möchten wir einfach nicht. Ja. So In so vielen ähm, Hinsichten einfach. Ne? Ähm, und was jetzt ist mir auch wieder letztens eingefallen, ähm, wo ich eben vor dem Podcast nochmal meinte, wo wir nochmal drüber gesprochen haben, welche Vorteile das irgendwie auch manchmal so mitbringt, wenn man keine Kinder hat, aber trotzdem ja auch allen Familien gegenüber irgendwo auch ähm, offen ist, dass ähm, wir, glaube ich, dadurch auch noch so eine schöne Möglichkeit haben, so in unserem Freundeskreis so ähm, vielfältig aufgestellt zu sein, weil äh, quasi die Familien in unserem Freundeskreis zeigen auch immer noch quasi Interesse, Interesse an unserer Freundschaft, weil sie merken, ähm, wir sind offen, auch Familien gegenüber eingestellt und freuen uns, auch die Kinder zu sehen, haben auch Verständnis dafür, richten uns auch nach denen, weil wir sagen, na ne, komm, wir fahren zum Beispiel zu euch, das ist für euch einfacher und sowas. Ne? Wir sind flexibel und wir lassen uns da auch drauf ein. Es gibt ja auch viele, die sich gegen Kinder entscheiden und dann immer sagen: Oh nee, mit den Familien, da würde ich gar nichts mehr Mut haben. So. Und das war alles ja, viel zu anstrengend. Das ist aber uns nicht der Fall. Das heißt, wir konnten diesen ganzen Kreis an alten Freunden, die jetzt auch Familie haben, weiter super stabil halten. Und das sind immer noch ganz tolle Freunde. Freundschaften. Auf der anderen Seite ähm, freuen sich auch immer alle Leute, die Single sind oder sich vielleicht gerade auch wieder frisch getrennt haben oder so, dass es uns gibt, weil die mal sagen, Oh, bei mir haben alle äh, mittlerweile Kinder und ich sitze jetzt hier als Single. Ne?
0: Ja, und weil wir halt schon nicht dieses typische Pärchen sind und äh, so aufeinander rumglocken, da fühlt sich halt... So ein Single bei uns eher selten als drittes Wagen, bis ja, gar nicht. Ja, bis gar nicht. <lacht> also, also haben wir eigentlich haben, noch nie gehört. Nee,
1: nee, eher das Gegenteil. Auch die eine Freundin von uns, die ja auch ähm, schon lange äh, Single ist und so, die hat immer gesagt, dass sie sich immer bei uns total wohlfühlt fühlt. Ne? Wir, wir haben ja auch schon Leute, die dann äh, als dritte Person, ohne <lacht> dass es ein sexueller Kontext halt ja auch war, also kein Poly-Kontext oder so, mit uns auch dann irgendwie wegfahren und so. Ne? Also ja, genau. weil sie sagen, ja, nee, ähm, dass ihr seid ja nicht so ein typisches Pärchen. Und das ist irgendwie ganz schön, weil dadurch können wir uns auch immer noch so vielfältig da irgendwie ausstellen. Also auch nur so für Leute, die vielleicht auch ähm, noch überlegen, was hat es für Vorteile, keine Kinder zu haben. Ähm, Ja, natürlich gibt es auch ganz viele Vorteile, Kinder zu haben. Darum geht es ja auch nicht. Es geht ja auch heute nicht darum, ähm, wie toll es ist, Kinder zu haben, sondern einfach zu erklären, warum wir uns einfach dagegen entschieden haben. Und ähm, was Ihr ja seht
0: ein ganz langer Entscheidungsweg.
1: Ja, und es ist ja auch nochmal ganz unterschiedlich, wie der Druck von unseren Familien ist. ne
0: Ja, da kam von meiner Familie doch äh, eher so, na und wann gibt es denn den Enkel und oder die Enkelin? und Ja, da war schon eher der, der Kinderwunsch,
1: auf der, der, Enkelwunsch.
0: Ja, der Enkelwunsch auf der Seite von mir, aber ja. Schlussendlich müssen sie sich mit dem Fellenkel, wie wir es immer ganz nett sagen.
1: Jetzt haben sie es begnügen. auch langsam irgendwie akzeptiert. Ne? Also, es war ja wirklich eine lange Zeit, wo immer wieder dieser Spruch es kam. haben immer
0: wieder ein paar Spitzen rein. Ja. Und, und
1: mir auch irgendwie ein schlechtes Gewissen gemacht wurde, ja. dass ich ne, sozusagen jetzt an deiner Seite bin und diesen dreisten Gedanken habe, kein Kind haben zu wollen. Ja, ja, ja. Also es hat sich auch oft nicht so cool angefühlt. Ich hatte immer so das Gefühl, ich bin schuld sozusagen. Obwohl ich nicht rational weiß, dass ich das garantiert nicht bin.
0: Andersrum denke ich jetzt so, meine Mutter wäre wahrscheinlich hoffnungslos überfordert jetzt. Mhm. Also wenn wir jetzt auch noch ankommen würden und sagen, du Mutti, kannst du vielleicht nochmal auf den Löhnen oder auf die Lüde aufpassen, dass da auch ganz schnell so das Gestrauchel anfangen würde, weil die jetzt doch ne, beide Rentner einfach Bock haben. Haben schon so. zwei
1: Enkelkinder bei deinem Bruder.
0: Genau. Und dass das schon teilweise echt an die Grenzen geht mhm. mittlerweile. Also die mhm, sind stimmt. da auch nicht mehr so
1: belastbar, nee.
0: wie es mal war.
1: Ja, und bei meiner Mutter ist es so, ähm, also da, also ich bin auch immer wieder beeindruckt von meiner Mutter. Ne? Die ist ja jetzt fast stolze 70 und ist ja, wie gesagt, auch, was ich auch schon mal, glaube ich, auch erzählt hat selber in so einem konservativen ähm, Familienmodell aufgewachsen. Aber hat sich ja auch, habe ich auch in einem Podcast schon mal erzählt, ja auch so offen gezeigt, als es um, um die Öffnung unserer Beziehungen ging. Und als ich ihr davon erzählt habe, und was das Kinderthema angeht, hat die mir auch nie, also dabei kam von ihr nie ein Kommentar, äh, dass sie sich das einfach wünscht. Also sie hat immer, wir haben da gerade vor ein paar Tagen auch wieder drüber gesprochen, Und da hat sie auch immer gesagt, ich habe das, das ist echt krass, sie kennt mich auch so gut, sie hat auch selber mal gesagt, ich habe das immer gehört bei dir, dass du diesen Wunsch nicht hast und habe dich deswegen auch einfach mit Kind einfach nie gesehen. Und deshalb ist es für mich auch total, ähm, gar kein Thema, dass du dich dagegen entschieden hast und ähm, sagt auch immer, ich kann das sogar auch verstehen, weil das kommt tatsächlich bei mir auch noch mit dazu, dass ich immer sage, möchte ich überhaupt in die Welt heutzutage ein Kind setzen, ähm, das sind ne, also sind auch viele Faktoren, wo ich denke, oh nee, das ist mal, pff, ich bin ja selber manchmal mit dieser ganzen modernen Welt so überfordert und dann müsste ich mich da so krass mit auseinandersetzen, aber <lacht> oh, ich habe nicht so Bock drauf. Und ähm, dass ich denke, so Gott, wer weiß, was meinem Kind noch irgendwie alles widerfahren wird an Katastrophen irgendwie oder sowas. Das ist ja nur so ein ganz kleiner Mini-Faktor. Ne? Aber das sagt sie eben auch. Und sie sagt, sie kann es total verstehen, wenn man sich bewusst heutzutage gegen Kinder einfach entscheidet. Und da war ich auch echt immer froh, dass da einfach äh, sehr viel Verständnis auch immer gekommen ist.
0: Ja, definitiv. Also,
1: dass ich da irgendwie nicht so kämpfen musste, ihr zu beweisen, warum ich das nicht möchte, eigentlich wollten wir auch noch darüber sprechen, was wäre jetzt, wenn ich plötzlich ungewollt schwanger werde, kann ja trotzdem mal irgendwie passieren, oder du mit einer Anna und ähm, wie geht man mit all dem dann um, darüber wollten wir eigentlich heute auch noch sprechen, aber ich habe eben schon kurz bei unserer kleinen Vorbereitung gedacht, boah, das ist einfach ein Riesenthema, mal gucken, ob wir das überhaupt schaffen, Äh, schaffen wir nicht, oder? Guck mal auf die Uhr. Nee, ne? Oh nee, ich habe jetzt auch irgendwie das ist jetzt nochmal so. Das ist auch das ist noch ein, mal viel.
0: Ja, das wäre jetzt nochmal zu viel für eine Folge. Da können wir nochmal sonst eine Mini-Folge draus machen.
1: Wir denken immer, wir machen Mini-Folgen. Wir sagen ja. immer, heute machen wir mal eine kurze.
0: Und dann sagst du, eine Stunde auf der Uhr.
1: es wie eine Stunde um. Ähm Nee, also das machen wir dann nochmal extra, wie wir dann im ganzen wir Polykontext, eine, ja. ähm, wie man mit dem Thema da umgeht, was da m, passieren könnte. Das passt vielleicht auch sowas. ganz
0: gut äh, zum Thema Verhütung, da hatten wir auch nochmal so ein paar Fragen gekriegt von oh. HörerInnen und äh, da würden wir auch nochmal drauf eingehen, vielleicht machen wir da dann wirklich mal eine kurze Folge von, vielleicht schaffen wir es ja. Mm.
1: Das ist unser Ziel. Einfach mal <lacht> ist, optimistisch sein. Einfach mal optimistisch. Ja, weil wir auch so grundsätzlich so extrem pessimistische Menschen sind. Ja, ich hoffe, wir haben jetzt so, wir haben immer so viele Gedanken darüber. Wir sprechen auch einfach ganz, ganz oft über dieses Thema. Ne? Aber jetzt haben wir, glaube ich, einen ganz guten, zusammengefassten Abriss davon mal gemacht.
0: Ja, ich glaube, da kann sich jeder jetzt unseren Weg ganz gut nachvollziehen und
1: Ja, und selber gucken und für sich da vielleicht Dinge halt eben rausziehen oder äh, selber nochmal auf sich gucken, wo sind eigentlich wirklich meine Bedürfnisse und meine Meinung ist auch immer darüber, ähm, ich finde es total toll, dass Leute Kinder bekommen, ich würde mir aber wünschen, dass die Leute ehrlicher vorher für sich darauf schauen, ähm, wollen sie das wirklich oder ähm, wollen sie es, weil es die Gesellschaft so vorgibt und ich auch sagen muss, dass es auch Leute gibt, die ich kenne, wo ich denke, ihr hättet es lassen sollen. Und ähm, man merkt auch, dass ihr ähm, tatsächlich. Ähm,
0: nicht glücklich seid. Nicht
1: glücklich seid, obwohl sie es natürlich niemals zugeben würden, so an sich. Ne? Und man liebt sein Kind dann ja auch, wenn es da ist. Das ist ja auch klar. Ne? Aber trotzdem, äh, glaube ich, äh, und da habe ich auch schon mal Sätze gehört von. Ähm, Hätte ich es anders machen können oder könnte ich nochmal die Zeit zurückdrehen, würde ich das anders machen. Und ich finde, diese Chance hat irgendwie jeder, sich da mal wirklich Gedanken drüber zu machen, was bedeutet es, ein Kind zu bekommen und da mal wirklich real und realistisch raufzugucken und nicht immer mit diesem romantischen Bild, oh, da sitze ich da so gemütlich auf der Couch mit meinem Baby und trinke mein Latte Macchiato und ich denke immer nur so, ja, genau so sieht aus. Und dann kommt das Kind, es oh, das ist ja gar nicht so, genau, da einfach mal ein bisschen äh, raufzuschauen, ähm, finde ich einfach äh, ganz, ganz wichtig, weil das ist eine Riesenverantwortung, die man einfach trägt, wenn man ein Kind bekommt und ich finde, man sollte es einfach auch nicht aus egoistischen Gedanken machen. Ähm, ein Kind zu bekommen, sondern wirklich auch überlegen, ob man das alles auch tragen kann und auch ein Kind gerecht zu werden. Spreche ich natürlich auch als, wieder als Sozialpädagogin, weil äh, ich dann natürlich auch beruflich die Scherben aufsammle von Menschen, die äh, einfach kein Kind hätten bekommen sollen, so ähm, die jetzt ganz doll darunter Leiden die Kinder. Ja, aber gut, das war jetzt nochmal kurz so, mal ganz Ein kleiner kurz. Schwenker. Kleiner Schwenker nochmal so ins ganz äh, Krasse. <lacht> ähm, ja, genau, da spreche ich natürlich jetzt nicht von der Allgemeinheit, aber eben von krassen Fällen natürlich eben auch.
0: Ja. In diesem Sinne machen wir Schluss für heute.
1: In diesem Sinne ab in die Rinne.
0: Schreibt uns gerne eine E-Mail an unverblümt.de mit UE. Oder folgt uns bei Instagram bzw. unterstrich unverblümt mit UE. Da könnt ihr uns auch gerne noch Anregungen, Fragen, konstruktive Kritik dalassen. Und ja, hören könnt ihr uns bei Spotify, dieser Apple Podcast, alles, was ihr so kennt.
1: Alles, was es auf dem Markt gibt. Bei, ja, Podigy, genau. Podigy. bei Podigy, genau, mhm. den Link findet ihr bei Instagram in unser Bio. Falls ihr äh, keinen Kanal irgendwie habt, worüber ihr Musik hört, da könnt ihr uns auch äh, komplett umsonst hören.
0: Und, und immer wieder gerne weiterempfehlen.
1: Genau, und dann bis zum nächsten Mal.
0: Adieu.